0: Juden und Juden auch nicht als so eine monolithische, klare Masse zu sehen. Großteil von uns sind nicht Männer mit Bärten und Schläfenlöcken oder super ultra -Orthodoxe. Die Pluralität zu sehen, die verschiedenen Themen zu sehen, auch Juden und Juden vor allem auch als migrantische Gruppe wahrzunehmen, das wird ganz oft ausgeblendet und diese ganze Komplexität halt auch mitzudenken. Das wäre, glaube ich, zum Thema Allyship ganz wichtig und wird schon sehr großen Unterschied
1: machen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Keep on Talking. Heute mit Isa und Erik. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind heute bei der liberalen jüdischen Gemeinde in Stöcken zu Gast und kriegen dort eine ganz persönliche Privatführung von unserem Interviewpartner jefkin Bruckmann.
2: Ja, Jevken ist stellvertretender Vorsitzender der liberalen jüdischen Gemeinde und wir sind ja sonst auch immer an Orten, die eine besondere Rolle spielen für unsere InterviewpartnerInnen. Und heute, würde ich sagen, steht der Ort noch mal ein bisschen mehr im Mittelpunkt. Und ja, wir versuchen euch da mal mitzunehmen. Wir durften uns das Gebäude angucken und wir reden heute im Podcast vor allem über das Engagement, über die Aktivitäten der liberalen jüdischen Gemeinde hier, aber auch in Hannover, über das jüdische Leben in Hannover in Deutschland. Und das Gebäude ist schon total beeindruckend. Wir haben uns davor getroffen, das ist direkt neben dem Stadtfriedhof in Stöcken und das steht hier so ein bisschen äh, monolithisch, Es sieht total abgefahren aus.
1: Wir haben auf jeden Fall gemerkt, dass die Gemeinde total der kulturelle Spot ist, neben dem religiösen Spot, dass da total viel geht, dass da total viele Kinder und Jugendliche auch aktiv sind, das werdet ihr auch merken im Laufe der Folge und jefkin hat uns auch mitgenommen auf seine eigene Reise, was eigentlich progressives, liberales Judentum für ihn heißt, was das bedeutet und was auch sein Engagement in der Gemeinde bedeutet.
0: durch den Schrank. Die Gründung der Gemeinde war 1995. Von, man sieht da auf dem Foto auch die Urzelle, eine kleinere Gruppe, aber die schnell angewachsen ist, es viele Leute gab, die es im Endeffekt waren. ein wichtiger Schritt generell für das Reform- schrägstrich progressive Judentum in Deutschland. Wir sind ja auch seitdem die größte Reformgemeinde im deutschsprachigen Raum und ist gewachsen. Zuerst waren wir ganz lange im Bürogebäude, in der Freundallee, aber seitdem haben wir es natürlich deutlich vergrößert. Und das ging dann erstmal eine Zeit lang im Bürogebäude, bis man irgendwann die Möglichkeit, die finanzielle Unterstützung auch hatte, um sich einen echten Raum zu schaffen, wie wir ihn jetzt haben, den zu kaufen, zu restaurieren und so weiter.
2: Ah, da sind so viele Wutes von Leuten, die Musik machen, überall. Das ja. spielt eine wichtige Rolle, oder? Auf jeden
0: Fall. Also Musik spielt uns auf verschiedenen Ebenen eine Rolle. Also im progressiven Judentum gehören Musikinstrumente auch zur Durchführung von einem Gottesdienst. Also kein Muss, kein Zwang, aber das ist quasi klassisch einfach oft dabei. Also ob jetzt auf dem Klavier, auf der Gitarre. Wir haben halt auch einen ganz großen Schwerpunkt auf Kulturprogramme für unsere Mitglieder, auch einfach, auch gerade für unsere Mitglieder, auch die Älteren aus der ehemaligen Sowjetunion, ist das so wichtig, dass man viele Chancen hat zum Erleben von allen möglichen klassischer Musik, Folklore-Musik gehört zum guten Ton. Zum Beispiel das oben links, da sieht man, das sind Bilder vom ersten Machané. Machané ist ähm, Jugendferienlager und die ersten liberal-progressiv-jüdischen... Machanot gab es in Deutschland tatsächlich hier in Hannover oder in der Umgebung dann von der Gemeinde organisiert. Und seitdem gibt es auch eine Jugendbewegung, die mittlerweile selbstständig ist. Da war ich auch Vorsitzender früher, äh, Netzer, Germany e.V. Genau, und das hat sich halt alles aus dieser Arbeit ergeben, die jetzt über 20 Jahre her ist und seitdem tatsächlich ja glücklicherweise immer gewachsen ist, nachhaltig geworden ist doch.
1: Wie lange geht so eine Machernähe, so eine Jugendfahrt, also, also und was wird
0: so da gemacht? Auch? Genau, also im Sommer zum Beispiel machen wir die meisten so irgendwo zwischen 10 und 14 Tagen und äh, Ziel ist da einfach äh, jungen jüdischen, äh, jüdischen Kindern, Jugendlichen aus ganz Deutschland Möglichkeit zu geben, zwei Wochen mit Peers Zeit zu verbringen, aber wir machen da alles möglich von dem normalen Sommerferienprogramm, von irgendwie eine Capture the Flag spielen, wandern und sowas, bis hin aber auch natürlich so jüdische Bildungseinheiten, erzählen da was zur jüdischen Kultur, zur Geschichte, was macht reform Judentum aus, Kinder- und Jugendgerecht, sodass dann alle sich da wohlfühlen. Genau.
2: Wir haben ja jetzt eben davor schon so ein bisschen gequatscht, aber vielleicht kannst du auch für die, die Zuhörer noch nochmal ganz allgemein sagen, wo wir sind und was ihr hier macht.
0: Wir sind gerade in der liberalen jüdischen Gemeinde Hannover. Genau, ich bin Jefgen Bruckmann, ich bin hier stellvertretender Vorsitzender und unsere Gemeinde ist ein Ort in erster Linie für das Zusammenkommen von unseren Gemeindemitgliedern. Wir haben über 700 Gemeindemitglieder, nochmal 400 im Freundeskreis. Das heißt, hier finden alles Mögliche statt, von Konzerten, Theateraufführungen, Kinder- und Jugendprogramme für jedes Alter, religiöse Feste, äh, genau. Und da schauen wir uns gerade ein bisschen an das Gebäude und was es hier alles so gibt. Das war ich weiß nicht, eine der ersten Hochzeiten hier der Gemeinde. Das gehört natürlich auch zu einer jüdischen Gemeinde Hochzeiten. Hoffentlich Kinder, Familien, die dazukommen. Dementsprechend wird das dann auch gerne festgehalten.
2: Total viele Feste. Ja, genau. Gut.
1: Feiern ist, ist wichtig, Auf jeden Fall. Und wie ich sehe, die haben bald 20 Jahre Hochzeitstag. Ja,
0: genau. Ja. <lacht> <lacht> hier seht ihr so. Das ist so eine Wand mit dem Kernteam unserer Ehrenamtlichen. Ich würde tatsächlich sagen, da fehlen auch noch ein paar, aber das sind schon die meisten, alle möglichen Aufgaben. Bei einigen ist klar, was gemeint ist. Und dann gibt es Hevra Kadisha, das sind Gruppen, die sich zum Beispiel mit dem Begleiten von Trauerphasen organisieren, von Beerdigungen und sowas auseinandersetzen, weil auch das ist wichtiger Bestandteil einer Gemeinde, und die die Arbeit dann auch Ehrenamtliche leisten, wenn es leider dann was zu tun gibt. Also Hier drinnen ist ein Saal, den können wir uns kurz angucken, aber der ist an sich relativ unspektakulär. Aber halt natürlich für Feste und alles Mögliche, was so passiert, ist er dann wichtig. Oh
1: krass. Das ist ja, riesig. ja
0: genau, das ist schon ein großer Veranstaltungssaal. Hier findet dann wie gesagt alles Mögliche. Unsere Tanzkurse finden hier statt Sport, Yoga. Und wenn alles gut läuft jetzt auch wieder, weil das erlaubt ist, auch Krav Maga
1: kurse haben wir auch. Das ist schon krass, weil das neben so einem religiösen Zentrum irgendwie auch so voll das kulturelle Zentrum ist, also wo ganz viel geht, wo sich ganz viele Menschen irgendwie treffen. Das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, ehrlich gesagt. Ja, so tatsächlich sind eigentlich alle jüdischen Gemeinden in meiner
0: Erfahrung Oft eher Kultur- und Gemeindezentren, bevor sie die religiösen Zentren sind. Also wir haben einen extra Raum zum Gebet. Wir haben das, was bei uns die Synagoge, so nennen wir es, obwohl eigentlich das gesamte Gebäude auch als Synagoge bezeichnet werden kann. Es gibt auch Gemeinden, zum Beispiel die, die meiner Eltern, wo ich auch früher war, in Oberhausen. Das ist halt eine ausgebaute Fünf-Zimmer-Wohnung. Da gibt es einen größeren Raum, ein größeres Wohnzimmer. Da macht man dann alles. In erster Linie sind Synagogen dafür da, dass sich Juden und Jüdinnen untereinander treffen können, Feste feiern können, Zeit miteinander verbringen können. Und äh, da reicht ein Raum mit vier Wänden und einem Dach. Und alles andere, was dazu kommt, ist on top und auch super natürlich. Sonst würde ich sagen, können wir raus und dann es okay, ja. So, auf jeden Fall ist es auch noch
2: ich finde das sehr beruhigend, wie geschäftlich
1: das hier ist.
0: Also ich bin ja auch, nicht, nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag in der Woche hier. Und das ist einfach immer lebendig und ne? ist immer was los. Und dass das Haus auch wirklich lebendig ist, dass Leute es auch nutzen für das, was es, das, was es eigentlich auch gemacht ist. Und ja, ja, also wir sind gerade im eigentlichen Eingangsraum, also vor dem das nennen wir das Goldene Tor, also das ist der Haupteingang der Gemeinde. Was man noch auf. Zwei Fotos, die ich jetzt natürlich nur beschreiben kann, ist eigentlich, man sieht auf dem Foto links, unsere Vorgängergemeinde. Also unsere Gemeinde als liberale jüdische Gemeinde Hannover existiert jetzt zwar erst seit 26 Jahren oder bei 27, aber tatsächlich ist die Tradition von liberalen, progressiven Gemeinden in Hannover schon viel, viel älter. Das liberale, progressive Judentum kommt ursprünglich nämlich auch tatsächlich aus Sesen. Dann ist es in Hamburg, wo die erste Gemeinde gegründet und auch in Hannover schon sehr früh, vor ungefähr 250, 300 Jahren und tatsächlich war auch die jüdische Gemeinschaft in Hannover die Reformgemeinschaft, die größte, vor dem Krieg. Auf dem linken Bild sieht man nämlich quasi eigentlich unser Vorgängergebäude, das so um 1870 rum, nee, da war es fertig, ich glaube, es war schon früher gebaut. Und ähm, im Vergleich zu jetzt, jetzt sind wir ja gerade in Stöcken, wo wir es natürlich auch sehr schön finden, aber das alte Gebäude war viel, viel zentraler. Das war in der Kallenberger Neustadt. Also das da, wo heute jetzt das Denkmal ist an die zerstörte Synagoge, das war quasi unsere Vorgängersynagoge. Ähm, die wurde leider, wie so viele Synagogen in der Reichsprogromnacht angezündet. Man sieht das auf dem zweiten Bild, wie das danach aussah und wurde dann auch am nächsten Tag immer im Endeffekt in die Luft gesprengt, beziehungsweise im Laufe der Zeit komplett abgebaut, sollte nichts mehr in jüdisches Leben erinnern Umso schöner, dass es heute wieder drei jüdische Gemeinden in Hannover gibt. Und wir sehen uns eigentlich auch in der Tradition der alten Synagoge, die hier war, mit natürlich gewissen Veränderungen. Das reform hat sich auch seitdem weiterentwickelt. Aber grundsätzlich sehen wir da eine ganz klare Verbindung dazu und hoffen natürlich auch auf dieses Wiederaufleben des Reformjudentums in Deutschland, weil jetzt aktuell ist es nicht mal annähernd die größte Strömung innerhalb des Judentums in Deutschland, außerhalb Deutschlands, in Amerika, in England tatsächlich schon. Vor dem Krieg auch in Deutschland, aber seit dem Krieg hat sich in Deutschland das ein bisschen anders aufgebaut.
2: Magst du vielleicht kurz was zum Reformjudentum sagen und <lacht> ja. uns erklären, was genau was das ausmacht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt im Judentum an sich super viele Strömungen. Es gibt heutzutage... Zwei Obergruppen, vielleicht drei könnte man sagen. Das eine wird als orthodoxes Judentum bezeichnet, mit auch vielen Unterströmungen. Dann das, was man progressives Judentum nennt, auch mit vielen Unterströmungen. Und vielleicht noch das ultraorthodoxe als einzelnes tatsächlich. Auch das ist eine simplifizierte Darstellung. Es gibt auch noch geografische Unterschiede. Aber was macht den Unterschied aus? Also das progressive Reformjudentum existiert seit ungefähr 250, 300 Jahren. Und der Hauptunterschied zur Orthodoxie ist, dass man in der Orthodoxie im 16. 17. Jahrhundert, ja 17. 18. Ähm, ein Werk geschrieben wurde, das Shulchan Aruch, sogenannte Gedeckte Tisch, der eine Zusammenfassung war aller religiösen Diskussionen des Talmuds, was das Haupt- Interpretationsdiskussionswerk des Judentums ist, wo Gelehrte, also Rabbiner, ähm, diskutiert haben, was heißt die Tora, was bedeutet das für unseren Alltag? Und in diesem Gesamtwerk, was geschrieben wurde, hat man gesagt, der gedeckte Tisch ist alles, was man für einen Alltag braucht. Und im orthodoxen Judentum hat man, nimmt man quasi an, dass das, was dort alles festgeschrieben ist, im Shulchan Aruch, diese Diskussionen werden nicht neu aufgelegt. Alles, was neu dazu kommt, was man nicht vorhersehen konnte, was passiert, müssen wir auch neu diskutieren und das passiert im orthodoxen Judentum auch. Aber im progressiven Judentum sagt man mittlerweile halt, sag ich mal, ist der Hauptunterschied, auch die Diskussion des Talmuds, auch was im Shulchan Aruch steht, können wir neu diskutieren, weil sich die Welt so stark um uns herum verändert und es auch menschengemachte Entscheidungen waren. Zum Beispiel, dass bei uns Frauen auch das Rabbinat ausführen dürfen. Also auch RabbinerInnen, wir haben auch eine Rabbinerin, Jasmina Driani, gerade, die uns mitbetreut, dass grundsätzlich eine Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern herrscht, dass das halt als zeitgemäß und auch richtig angesehen wird. Und auch generell immer versuchen den historischen Kontext von Gesetzen, auch jüdischen Gesetzen und deren Entwicklung mit einzubeziehen. Also auch das orthodoxe Judentum existiert nicht ewig. Also das ist tatsächlich auch eine Entwicklung der letzten paar hundert Jahre, wie man es heute kennt. Auch die Kleidung, die es da traditionell die im ultraorthodoxen Judentum kennt, mit so schwarz-weiße Anzüge und Hüte. Das ist die Kleidung von polnischen Adligen aus dem 18. Jahrhundert. Das sind so die Hauptunterschiede, aber auch dann gibt es noch ganz viel anderes, ich rede gerade so eher aus einer aschkenasischen Perspektive, das heißt mittelosteuropäisches Judentum, dann gibt es noch das sephardische Judentum, das ist spanisch, nordafrikanisch, arabisch eher, dann gibt es noch spezifisches Judentum aus den arabischen Ländern, das heißt Misrachim. Es gibt da halt auch so ein Sprichwort im Judentum, was man sagt, zwei Juden, drei Meinungen. Und das kommt dann bei religiösen Fragen besonders stark hervor. Aber auch bei allen anderen natürlich immer mal wieder eine Streitkultur gehört auf jeden Fall zum Judentum
1: dazu. Ich habe rausgehört, du benutzt drei verschiedene Begriffe, nämlich liberal, ja. progressiv und Reformjudentum. Ja. Ist das ein Synonym gerade für äh, dich ich... oder äh, gibt es Unterschiede? So, welches benutzt du
0: vielleicht? Ja, also ich benutze es gerade ein bisschen Synonym. Eigentlich ist progressiv so ein Überbegriff. Es gibt auch eine World Union of Progressive Judaism, wo quasi Reformgemeinden unterkommen, liberale Gemeinden unterkommen. Für mich ist Reform und Liberal, das ist tatsächlich mehr oder weniger dasselbe. Reform ist so der alte Begriff, so 200, 300 Jahren, Und Liberal kam dann so im... 20. Jahrhundert mehr und mehr auf und viele Gemeinden in England sind eher liberal oder reform, aber das war eher eine Unterschiede, in welchem Verband man war, also Verbandsstreitigkeiten mehr als tatsächlich noch groß theologische Unterschiede. Was ist das da? Das sind tatsächlich auch alles Gegenstände, die wir halt regelmäßig benutzen und die einfach dann hier eigentlich schön, schön stehen, ähm, aber dann zur Benutzung schon rausgeholt werden. Also oben ist ja, das ist ein siebenarmiger Leuchter, das ist eine Menorah. Die erste Aufgabe einer Menorah ist es, an die Schöpfungsgeschichte zu erinnern mit ihren sieben Armen für die sieben Tage der Woche. Und ursprünglich stand eine große, massive goldene Menorah im Tempel in Jerusalem, der dann aber vor 2000 Jahren zerstört wurde. Und wie das mit massiven goldenen Gegenständen ist, die verschwinden dann auch in so einer Zeit. Und dort hatte die Menorah die Aufgabe, immer zu leuchten, 24-7 für die Heiligtümer des Judentums. Aber diese Regeln waren alle nur ganz klar dafür, was im Tempel geschieht. Und seitdem es keinen Tempel mehr gibt, hat sich im Judentum ganz viel verändert. Diese ganzen Gesetze sind quasi nicht mehr anwendbar, weil der Ort nicht existiert, in dem das passieren soll. Und seitdem gibt es auch kein Priestertum mehr im Judentum. Kein Tempel, keine Priester mehr. Und dadurch hat sich überhaupt das rabbinische Judentum, wie wir es heute kennen, entwickelt. Meiner Meinung nach ein wichtiger Schritt, in dass das Judentum irgendwo auch demokratischer wird, weil Priester sein war nur für ganz bestimmte Stämme erlaubt, also für Leute von einigen wenigen ganz bestimmten auserwählten Gruppen, wenn man nicht dazugehört hat von Geburt an, war ihm quasi diese Ausführung des, der Religion in höherer Funktion komplett ausgeschlossen. Und das Rabbinat hat es im Endeffekt erlaubt, zumindest für alle jüdischen Männer hatten die Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen. Wie sehr es Frauen erlaubt war und wie sehr nicht, hat sich immer wieder verändert in der Geschichte des Judentums. Also es gab da mal, sag ich mal, liberalere Zeiten und dann auch wieder restriktivere. Aber das war dann natürlich auch im progressiven Judentum irgendwann ein wichtiger Schritt, dass man gesagt hat, das dürfen alle und tatsächlich wurde auch die erste Rabbinerin in Deutschland, Regina Jonas, in den 30er Jahren ordiniert. Ist leider dann auch umgekommen in der Shoah. Aber es werden auch seitdem wieder in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, in England, in Amerika und auch in Israel, Rabbinerinnen ordiniert.
2: Wollen wir mal eine Frage stellen von, ja. den, von den 1000 Fragen? Wir haben nämlich, also Kieb hat vor gefühlt 1000 Jahren beim Sonntagsfestival so eine Art kleine Ausstellung gehabt mit 1000 Fragen. Und deswegen bräuchten wir von dir mal eine Zahl zwischen 1 und 1000.
0: 1 und
1: 1160. Was hindert mich daran, zu sein wie Carola Rakette? Was hindert mich daran zu sein? Ja,
0: ich habe keine Kapitänsausbildung und bin, glaube ich, auf einem Schiff relativ nutzlos. Aber ich glaube schon, dass wir alle irgendwie einen Beitrag dazu leisten können, Menschen zu helfen, die in Not sind. Aber ich glaube, was einen hindert, ist oft vielleicht Angst davor, sich so das Kant einzusetzen, wie sie es tut. Danke. <lacht>
1: das war sehr random. Sehr yeah. <lacht> That's the game. Ja, auf jeden Fall. Das ist das Prinzip. Yeah.
0: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir hoch und schauen
1: uns die Synagoge selbst an. Ach so, wir müssen quasi jetzt eine Etage höher. Genau, ah, mhm. wir gehen ich eine Etage höher. Ach so, okay.
0: Folgendes, klassisches Symbol im Judentum ist die Kippa. Das kennen wir, glaube ich, alle. Einfach eine runde Kopfbedeckung. In Deutschland und auch sonst wo ist es ein bisschen irritierend. Jedes Mal, wenn es irgendwo um Juden, Judentum geht, sieht man irgendwie einen männlichen Hinterkopf mit einer Kippa als irgendwie Thumbnail oder Bild. Problematisch, meiner Meinung nach. Weil A-Frauen nie gezeigt werden. Das ist auch schon relativ komisch. Und tatsächlich auch die meisten Männer keine Kippa ständig tragen. Also Wir gehen gleich rein in die Synagoge. Da trägt man bei uns eine Kippa. Relativ modern im Judentum, dass man eine Kippa trägt, so Drei, 400 Jahre ungefähr. Für Judentum ist das modern. Das Judentum gibt es seit dreieinhalbtausend Jahren. Dementsprechend, auch wenn das für ein Menschenleben ewig her ist, sehr modern. Und die Kippa ist einfach ein Zeichen von Demut. Also, dass man anerkennt, dass es etwas Größeres gibt als ein selbst. Dass es Gott gibt im Endeffekt. Und dass Gott definitiv größer ist als irgendwie ein menschliches Individuum. Es gibt da verschiedene Erklärungen. Die eine besagt, von meinen Füßen bis zu meinem Kopf, bis zu meiner Kippa geht mein persönlicher Raum, meine persönliche Sphäre und ab der Kippa fängt die göttliche Sphäre an. Quasi ne? viel größer und endlicher, trotzdem seinen Platz. Und die andere, die ich ein bisschen, sag ich mal, die säkuläre, säkularere Erklärung ist, von meinen Füßen bis zu meiner Kipar geht mein gesamtes Wissen und alles, was ich jemals lernen werde. Aber ab der Kippa fängt meine Dummheit an. Nicht, weil wir unendlich dumm sind unbedingt, aber man darf sich quasi nie in Versuchung führen, dass man irgendwie allwissend ist oder die Vorstellung hat, dass man alles besser weiß als andere Leute, weil allwissend ist nur Gott. Jetzt müsste man eigentlich denken, weil wir in der liberalen Gemeinde sind, dass alle eine Kippa tragen müssen, weil bei uns Gleichstellung zwischen Mann und Frau in allen religiösen Rechten und Pflichten herrscht. Das ist aber auch nicht so. Es gibt bei uns so einen Kompromiss, der mal entstanden ist. Das ist in jeder Synagoge anders. Männer müssen bei uns eine Kippa tragen, Frauen dürfen eine, müssen aber nicht tragen. Grundsätzlich gilt, die gibt es in allen Farben, Größen. Viele Jugendliche haben die auch so mit Adidas oder Gucci-Zeichen. Dann würde ich sagen, gehen wir raus. Wir Sind jetzt in der Synagoge selbst drin. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass Synagoge, Synagoga eigentlich das gesamte Gebäude bezeichnet. Der Ursprungsbegriff Synagoga kommt aus dem Altgriechischen und heißt so viel wie Ort des Treffpunkts, Ort der Zusammenkunft und wurde einfach für Räume, Gebäude genommen in der Diaspora, als die Juden, Jüdin, das jüdische Volk vertrieben wurde aus Israel ins Exil vor ca. 2000 Jahren. Einfach ja. Orte, wo man sich treffen konnte, aber heutzutage ist es oft so, dass als Synagoge der Raum bezeichnet wird, in dem man betet, zumindest jetzt in Deutschland. Und was man bei uns sieht, was auf jeden Fall typisch ist für eine Reform- oder liberale Gemeinde, ein wichtiger Grundsatz ist, dass alle zusammensitzen. Also, ne, egal welches Geschlecht, alle sitzen gemeinsam hier, während jetzt zum Beispiel in orthodoxen oder ultraorthodoxen Gemeinden Frauen in den meisten Fällen auf einer Empore sitzen, also quasi in so einem halben, zweiten Stockwerk, noch im selben Raum. Äh, hallo. Ah okay, ah gut, dann müssen wir vielleicht doch gleich schon weg hier, weil jetzt noch Kinder hier reinkommen. hi mein Lieber. <lacht> gut, jetzt müssen wir gucken, sonst kommen wir später nochmal zurück. Wir sind okay, okay, dann machen. lass uns doch fliegenden
1: in den Wechsel. Ja, dann machen wir einen fliegen in den fliegenden Wechsel. Wir
0: können die Bibliothek. Ja, ja sehr gerne. Ja, das hatte ich oh. nicht im Blick. Also die ist äh, zweimal die Woche offen, die Bibliothek, ist halt auch eine öffentliche Bibliothek. Lesung, Konzerte, die hier auch stattfinden, ne? das werden Autorinnen eingeladen. Genau, sind ungefähr so 10.000 Bücher, aber auch nur, weil mehr Platz ist hier nicht. Also wir quasi Bücher spenden oder auch also tatsächlich interessante Funde, an den mangelt es nicht. Also auch immer wieder Bücher, die 200, 300 Jahre alt sind, teilweise irgendwelche Chroniken über auch das Reformjudentum hier in Hannover und der Umgebung. Also das ist... Auch so gerade natürlich sehr interessante Quellen für geschichtliche Untersuchungen haben wir hier auch. Und was natürlich auch der Fall ist, dass wir uns äh, auch mehrsprachig hier in der Bibliothek sind. Also ähm, 90 Prozent aller Juden und Jüdinnen in Deutschland kommen aus der ehemaligen Sowjetunion. Also meine Familie auch zum Beispiel. Ich bin auch mit vier nach Deutschland gezogen aus also der Ukraine. Kinderbücher, aber auch Erwachsene auf Russisch, auf Deutsch und auch Sachen auf Hebräisch
1: natürlich auch noch. Das gehört, glaube ich, auch einfach immer dazu dann. Ich habe jetzt eine Frage, die ein bisschen von der Bibliothek weggeht, okay. aber sie kam mir gerade so. Du hast jetzt schon uns ganz viel erzählt, was progressives Judentum ausmacht, aber du hast auch gesagt, es ist nicht die größte Strömung und auch nicht die sichtbarste Strömung. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, quasi so deinen Glauben zu leben? Weil ich kann mir vorstellen, vielleicht bist du nicht so unbedingt damit aufgewachsen Richtig. Ja, okay.
0: Das ist, ist völlig richtig. Also, ich sag mal, meine Biografie, was dann dahingehend, ist so typisch für viele Juden, Jüdinnen auch in meinem Alter in Deutschland. Jung hierher gekommen nach Deutschland. Meine Eltern haben relativ wenig mit Religion am Hut, einfach weil sie in der Sowjetunion aufgewachsen sind, wo es schon relativ, ich sag mal, aus der Gesellschaft rausgepusht war, ob die Leute nun wollten oder nicht. Meine Großeltern hingegen hatten noch mehr Erfahrung mit deren Eltern und Großeltern, die teilweise noch aus so jüdischen Städteln kamen, also so kleinen Dörfern, äh, wo nur Juden und Jüdinnen gelebt haben, weil sie sonst nirgends anders leben durften und da hat das natürlich eine andere Rolle gespielt. Großteil meiner Jugend in Deutschland wenig Kontakt zu Judentum, also durch meine Großeltern immer mal wieder. Bestimmte Feste haben wir zu Hause auch mal gefeiert, so Pessach oder sowas, das, kennt, das kannte man dann schon. Dann als ich älter wurde, also so, ich glaube ab 11, 12, war ich das erste Mal auf so einem jüdischen Ferienlager. Das erste Mal war es ein eher russischsprachiges, mit einem Schwerpunkt auf Kultur, so Theater und Musik. Das war auch sehr schön. Danach war ich tatsächlich zweimal in so einem orthodoxen Ferienlager, also sogar über die Norm orthodox in Deutschland sehr, sehr streng ausgelegt. Was auch einerseits sehr schön war tatsächlich. Mir damals auch irgendwo geholfen hat, mit bestimmten Teilen des Judentums überhaupt wieder so zu... Zu reconnecten ist vielleicht schon zu hart, aber überhaupt einfach mal äh, zu connecten ähm, in meinem Leben. Wo ich gleichzeitig aber dann auch schon beim zweiten Mal dann irgendwann gemerkt habe, ich glaube, das war dann so mit 13, 14, ja, es mir dann in einigen Punkten doch nicht ganz mit meiner Lebensweise und meinen Lebenseinstellungen alles, passt alles nicht so gut. Und dann habe ich tatsächlich mit 15 den Entschluss gefasst, ähm, dass ich damals ein Auslandsjahr machen wollte. Ich habe mit einer nicht-religiösen Auslandsorganisation, You for Understanding heißt die, einen Austausch gemacht, ein Jahr lang in die USA. Ich bin in Michigan gelandet, glücklicherweise, wobei Hawaii bestimmt auch nicht schlecht gewesen wäre. Und ich bin dann aber durch Zufall bei einer Rabbinerin gelandet. Ich weiß noch, meine Eltern waren sehr amüsiert, als der Brief kam, weil vorher besprochen wurde, ah, dann lebst du mal bei einer christlichen Familie, feierst mal eigentlich Weihnachten, wolltest dir immer Geschenke haben als Kind, jetzt kriegst du sie auch. Und dann habe ich absolute Gegenteil bekommen und habe bei einer Rabbinerin gelebt mit ihrer Familie in West Bloomfield in Michigan, was tatsächlich die größte Reformgemeinde Nordamerikas ist, mit potenziell auch die größte der Welt. Also wirklich ein kompletter Umschwung von, ich habe vorher in fechter gelebt, eine Kleinstadt, ollenburger Land, wo wir die einzige jüdische Familie waren, neben noch einer anderen Einzelperson, von der wir wussten, im Umkreis von 40, 50 Kilometern zu einer Gemeinde, die... 10.000, 11 11.000 Mitglieder hat. In einer Kleinstadt, wo fast die Hälfte der Leute jüdisch war, mit noch sechs anderen Gemeinden oder sieben sogar. Und dann habe ich dort aber im Endeffekt dieses Reformjudentum in seiner amerikanischen Variante in sehr, sehr groß kennengelernt. Und ähm, ja, bin, habe mich ein bisschen da auch verliebt, wer es vielleicht ein starkes Wort aber ich habe mich unglaublich wohlgefühlt. Also ich habe gemerkt, es gibt andere Möglichkeiten, sein Judentum auszuleben. Die vielleicht auch mit meinen Einschränkungen und Prinzipien eher übereinstimmen oder mir da mehr frei halten lassen und habe dann dort halt, tatsächlich auch ohne Druck, wurde mir gesagt, natürlich, ne, die waren halt jeden Freitag auch in der Synagoge und auch Samstagmorgens das ist halt auch die und die muss da dann halt auch sein oder führt auch die Gottesdienste durch. Dann wurde mir offen gelassen, ob ich mitkommen will oder nicht. Bin mitgekommen, jetzt sehr doll gefallen, habe bis heute sehr guten Kontakt zu der Familie, war auch schon öfter dort, zu so Familienfeiern war mit zwar, Hochzeit meiner Gastschwester steht hoffentlich diesen Sommer an. Und seitdem bin ich aktiv im, im Reformjudentum, also dort quasi ne, das Jahr halt dort verbracht, aber ganz normal auch sonst dort zur Highschool gegangen und zurückgekommen nach Deutschland und das mit das Erste, was ich gemacht habe, meine Eltern waren in der Zeit umgezogen ins Ruhrgebiet, war, ich habe mich umgehört nach einer Möglichkeit, aktiv zu werden und es gab tatsächlich A, eine liberale Gemeinde in Oberhausen im Ruhrgebiet, da war das oder ist das, wo meine Eltern leben und dort wurde ich direkt weitergeleitet äh, zur Jugendbewegung, zu Netzer, weil dort eine Ausbildung anzufangen und
1: seitdem quasi ist das ein großer, fester Bestandteil meines Lebens. Du machst auch Jugendarbeit für die Gemeinde, bist ja auch selber noch sehr jung, Was bei Netzer erster Vorsitzender. Wir haben ja auch gerade schon gehört, es sind mega viele Kinder hier ähm, vor Ort, ihr habt ein sehr lebendiges Gemeindeleben. Und ich habe mich im Vorfeld so ein bisschen gefragt, wie passt das eigentlich zusammen, jung sein und Glauben? Weil das ja, finde ich, in der öffentlichen Diskussion immer sich so ein bisschen ausschließt mhm. oder dass immer so abgesprochen wird, dass junge Menschen daraus irgendwas ziehen können. Was, was ziehst du denn daraus oder was glaubst du auch, was junge Menschen bei euch in der Gemeinde daraus ziehen
0: ich muss sagen, für mich war das bis vor ein paar Jahren auch ein großer Widerspruch. Also trotz meines Engagements, was irgendwie schon immer da war. Ich glaube, die erste Sache ist tatsächlich im Judentum. Du bist Jude, Jüdin, unabhängig von daran, ob du glaubst oder nicht. Also der jüdische Status wird ja in Deutschland nach dem Religionsgesetz über die Eltern geklärt, also auch über viel Kulturelles vor allem, aber auch wie man aufwächst und darüber kann man sich tatsächlich im Judentum, glaube ich, auch gut mit identifizieren, ohne dass man unbedingt was Religiöses mitbringt. Für mich persönlich aber hat sich das schon mittlerweile entwickelt, dass ich vor ein paar Jahren durch verschiedene Workshops, auch gerade im Bereich des Reformjudentums, Zugang gefunden habe zur Spiritualität, also dass ich einfach sage, ich bin jetzt vielleicht auch nicht der Typ für so super spirituelle Vereine oder sowas, aber einen gewissen Zugang zum Glauben und einfach auch in dieses müssen Ruhe für sich finden, das finde ich tatsächlich für mich immer ganz gut in Gottesdiensten, in religiösen Beschäftigungen und ich sehe auch immer mehr, dass Leute meiner Generation, also jetzt so 20, Anfang 20, Mitte 20 und so weiter, doch immer mehr Zugang zu sowas wiederfinden, also zumindest im Judentum oder im Interesse da ist. Man braucht immer irgendwie einen Rückzugsort, an dem man sich sicher und in dem man sich wohlfühlt und das ist etwas, was eigentlich alle gemeint auch sein sollten und ich glaube, deswegen ist es für viele gar nicht mehr so ein doller Widerspruch und auch natürlich einfach die Möglichkeit zu sagen, dass religiöser Zugang nicht nur dieser eine ganz, ganz konkrete Weg ist, sondern dass es im Judentum auch schon ganz spezifisch schon immer seit der Entstehung des Judentums mehr als einen Weg gab, quasi den man begehen konnte und dass man sich da seinen Weg findet, der einem passt und mit dem man sich wohlfühlt und ich glaube, deswegen ist dieser Widerspruch für mich nicht so da und ich glaube auch, Längst nicht bei allen, aber auch bei vielen in meinem Alter, ob jetzt Reformen oder orthodoxe Gemeinde, weniger zu sehen oft.
2: Und würdest du sagen, dass da auch so, so ein Generationswechsel stattfindet im Moment? Und inwiefern unterscheidet sich deine, unsere Generation von der deiner, unserer Eltern?
0: Die jüdische Gemeinschaft in Deutschland war bis in die 90er Jahre. 20.000 bis 30.000 Personen groß, also wirklich sehr, sehr klein. Und mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und auch dann äh, der Wiedervereinigung in Deutschland gab es auf einmal die Möglichkeit für Juden und Jüdinnen aus der ehemaligen Sowjetunion als Kontingentflüchtlinge nach Deutschland zu migrieren. Das war tatsächlich ein Gesetzesentwurf, der ursprünglich noch in der DDR-Volkskammer entschieden werden sollte, die DDR es aber nicht lange genug mehr gab, aber das Gesetz dann mit übernommen wurde in den Verhandlungen. Und dieses Gesetz, dieses Kontingentflüchtlinge-Gesetz, hat es halt erlaubt, relativ einfach Juden und Juden aus in der Sowjetunion bis 2004, um nach Deutschland einzuwandern. Seitdem wurde es ein bisschen verschärft. Aber das war dann ein Zuzug von ungefähr 150.000 Menschen, 150.000 Juden und Jüdinnen aus der ehemaligen Sowjetunion, die hierher kamen. Das war eine enorme Explosion an Gemeinden, die überall entstanden sind. Auch an komischen Orten, weil nicht nur in Städten, wie man sich vielleicht erwarten würde, sondern auch irgendwie in irgendwelchen Dörfern, Rheinfeld oder Bad Pimont, weil das die Orte waren, an denen die äh, jüdischen Flüchtlinge hingesiedelt wurden. Also die Man hatte ja auch am Anfang, durfte man sich jetzt ja nicht auswählen, wo man lebt. Und dann entstanden da halt Gemeinden. Und jetzt sehen wir mit unserer Generation die erste Generation, die jetzt schon in Deutschland aufgewachsen ist. Also ne das ist jetzt nochmal die erste Generation, die mit dem Migrationsbackground hier aufgewachsen ist, jetzt fester in den Strukturen in Deutschland ist. Und die sind jetzt alle erwachsen langsam, lernen jetzt alle neuen Zugang zum Judentum. Unsere Eltern haben ganz anderen. Ganz viele unserer Eltern haben wenig Interesse im Judentum oder... Wir sind aus ihren Erfahrungen mit der Sowjetunion hierher gewandert und jetzt werden wir sehen, wie sich die Gemeinden dahingehend verändern. Die Funktion von Gemeinden war natürlich auch die letzten 20, 30 Jahre ganz stark. Integration, Sprachkurse und was weiß ich, was ja auch immer noch wichtig ist und auch gut so. Aber immer mehr können jetzt Leute mehr freier entscheiden, wozu sie diese Orte nutzen, mit neuen Interessen, mit neuen Einflüssen. Das sehen wir jetzt natürlich auch bei uns oder das sehe ich gerade generell in vielen Orgas. Auch neue Organisationen entstehen jetzt ja überhaupt dadurch, dass unsere Generation, wir sind jetzt aufgewachsen in Deutschland, wir wissen, okay, ich kann hier auch einen Verein gründen, ich kann mich politisch engagieren, auch als Interessengruppierung. Und ich finde das super spannend zu sehen. Das wird auch die nächsten Jahre, glaube ich, auf jeden Fall in der jüdischen Community uns noch sehr sehr große Veränderungen da geben.
2: Wir hatten vorher auch über das Thema Sichtbarkeit mhm. gesprochen, weil wir oft das Gefühl haben, dass das Thema ähm, jüdisches Leben, auch in Deutschland, so von der Dominanzgesellschaft, voll selten stattfindet, jenseits von Themen wie Shoah und Antisemitismus. Und du hast aber eben in dieser kurzen Zeit schon tausend Sachen aufgezählt, die ihr macht und ganz viele Vereine und total viel Netzwerkarbeit. Und hast du auch das Gefühl, dass da irgendwie ein ein Wandel stattfindet in der Wahrnehmung der Dominanzgesellschaft bezüglich der Sichtbarkeit jüdischen Lebens?
0: Ich habe das Gefühl, es findet ein Wandel statt. Der vergeht langsam, aber ich habe das Gefühl, nachdem ich irgendwie jetzt einen Großteil meines Erwachsenenlebens immer wieder in allen möglichen Vereinrunden mit PolitikerInnen und was ich betonen musste, es gibt nicht nur diese drei Themen, mit denen Juden immer Verbindung gebracht werden, Antisemitismus, Shoah und Israel, sondern es gibt viel mehr. Langsam kommt dieser Gedanke, glaube ich, auch bei anderen Leuten an. Ich glaube, er kommt gleichzeitig mit dem Gedanken an, dass wir in Deutschland auch immer mehr breitere gesellschaftliche Akzeptanz erreichen müssen, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft sind, dass wir eine multikulturelle Gesellschaft sind, ob wir wollen oder nicht. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Sache. Und auch dadurch natürlich jetzt auf einmal das Interesse ist: Ah, was ist denn jüdische Kultur? Was ist jüdische Kultur außerhalb von was man sich im deutschen Fernsehen unter Filmen zu Shoah dann zeigt, also die irgendwelche Schwarz-Weiß-Bilder und Holocaust und Juden und Jüdinnen als Opfer, auch da, also diese Narrative, die da im deutschen Gesellschaft prägnant sind, die sind auch sehr, immer sehr ausgewählt, obwohl es andere gibt. Selbst im Bereich der Erinnerungs- und Gedenkarbeit gibt es so viele andere Geschichten von Juden und Jüdinnen, die noch erzählt werden könnten, aber nicht erzählt werden, weil sie nicht in dieses klassische Bild von Juden und Jüdinnen waren Opfer, wurden ermordet, haben sich nicht gewehrt. Und damit war es das, was sowieso nicht stimmt, aber das ist so diese gängige Geschichte, die an der immer noch sehr stark festgehalten wird und wo ich da auch glaube, dass da noch zum Beispiel viel geschehen muss, jetzt auch langsam sich da Sachen bewegen, das, das muss mehr passieren.
1: Je mehr du erzählst, desto mehr habe ich das Gefühl, du weißt schon ganz genau, warum du hier bist, was du hier tust, was du auch für eine politische Arbeit machst. Inwiefern hängt eigentlich progressives Jugendtum mit deiner Sicht auf die Welt, mit deinem Wertesystem zusammen? Wie hat das sich so gegenseitig beeinflusst, geprägt? Inwiefern glaubst du oder fühlst du auch, dass deine Arbeit hier in der Gemeinde eine politische Arbeit ist? Also es
0: gibt im progressiven Judentum bestimmte Eckpfeiler des, des Wertesystems und einer davon der dann auch oft überproportional genannt wird oder auch inflationär benutzt wird, aber trotzdem sehr wichtig ist, ist die Kunulam. Und die Kunulam bedeutet äh, Reparatur der Welt. Also es ist die Vorstellung, dass man die Aufgabe hat, äh, dass jeder Mensch eigentlich, unabhängig ob jüdisch oder nicht, die Welt zu reparieren, weil die Welt nicht in so einem super guten Zustand ist, ehrlich gesagt. Jetzt sowieso nicht, wie wir sehen, aber auch sonst meistens nicht. Und das jetzt aber nicht heißt, dass man nur in... Super groß, big picture, global, ich muss jetzt, keine Ahnung, die Welt mit jedem Tag komplett verändern, sondern auch da ist das Prinzip, man fängt bei sich an, man geht in seinen sozialen Kreis, die Familie immer weiter, Gemeinde und so. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Wertekompass im progressiven Judentum. Und der passt so für mich insofern, dass ich schon in meiner Jugend mich viel so mit Themen, mit politischen Themen, soziale Ungleichheit und so auseinandergesetzt habe, das für mich sehr wichtig ist und ich grundsätzlich glaube, die Kunulam ist nicht nur im progressiven Judentumwert, ist auch grundsätzlich im wert dass das meine Art ist, Religion, das kulturelle Auszuleben, sich für eine möglichst gerechte Gesellschaft einzusetzen, also wo Leute... Ja, wo es allen Leuten möglichst gut geht, wo alle Leute ihre Grundbedürfnisse gedeckt haben und keine großen Ungerechtigkeiten herrschen. Und das ist, glaube ich, was mich im progressiven Judentum angezogen hat, dass es da ganz offen auch so kommuniziert wird, dass es das wichtig ist. Auch in Deutschland, also auch in den Nachkriegsjahren, war auch die jüdische Community sehr politisch, sehr aktiv. Und dass das alles genauso dazugehört und einfach auch, glaube ich, für mich, weil... Meine jüdische Identität mir sehr wichtig, dass ich damit aufgewachsen bin, mit allem, was dazugehört und mir auch irgendwo Halt gibt. Und dass da es sich hier dann auch trifft, ist das für mich natürlich besonders angenehm und auch quasi schon offensichtlich, dass ich mich da engagieren will. Inwiefern meine Arbeit politisch ist? Ich glaube, ich bin da so jemand, der sagt, ich glaube, mehr oder weniger alles, was wir im Leben machen, ist irgendwie politisch. Und ja, deswegen ist natürlich auch hier meine Arbeit politisch mit natürlich bestimmten... Themen-Schwerpunkten, die sich daraus der Arbeit ergeben. Aber ich glaube grundsätzlich, irgendwo ist alles, was man macht, schon politisch.
2: Also du hast vorhin schon gesagt, dass ihr euch vor allem im Moment als Gemeinde total engagiert für die Geflüchteten aus der Ukraine. Was macht ihr gerade? Oder du hast auch gesagt, dass du aus der Ukraine kommst. Wie geht es dir?
0: Ich fange mal an, wie geht es mir? <lacht> mir geht es an sich ganz gut. Meine Familie, die betroffen war, ist jetzt mittlerweile in Deutschland. Die konnten fliehen. Ich habe aber noch Freunde dort, die auch nicht fliehen wollen, werden können, aus welchen Gründen auch immer, mit verschiedensten Begründungen. Das ist natürlich viel Sorge und ich sage mal, je mehr ich mit Nachrichten gucke, verbringe, umso schlechter ist auch meistens meine Stimmung oder zumindest meine Sorge einfach höher. Das bleibt jetzt natürlich nicht aus. Also eigentlich war sofort klar, Leute werden fliehen und innerhalb der ersten Kriegstage wurde es auch schon Thema hier und die ersten Leute kamen ja dann auch schon sehr schnell. Als der erste Bus auf der Feuerwache hier in Stöcken ankam, waren wir auch als Gemeinde vor Ort und wir helfen den Leuten mit, was wir können. Also wir haben halt den Vorteil, dass wir dadurch, dass wir natürlich so viele russischsprachige Leute haben, auch aus Ukraine und aus Russland, bestimmte Strukturen einfach schon in der Sprache haben und die nutzen wir so gut wir können. Wir gucken, dass wir Leuten helfen, Unterkunft zu finden, ob bei Gemeindemitgliedern oder irgendwie sonst aus dem Freundesumkreis auch. Wir setzen uns aber auch da insofern politisch hier in Hannover ein. Jetzt soll jetzt zum Beispiel am Wochenende ein pro russischer Korso durch die Stadt kommen. Wir haben auch zu Gegenprotesten mit aufgerufen. Insofern spielt es auf jeden Fall gerade auch natürlich eine große Rolle in der grundsätzlichen alltäglichen Gemeindearbeit.
1: Ich kann mir vorstellen, dass jetzt gerade die Solidarität noch, noch sehr groß ist und dass ihr wahrscheinlich auch Zuspruch bekommt, dass ihr wahrscheinlich irgendwie Unterstützung bekommt aus der, aus der Gesellschaft, wie groß ist denn deine Angst gerade, dass das vielleicht kippen könnte, weil wir kennen das ja aus Diskussionen von 2015, dass das dann doch sehr schnell geht ja. oder sehr schnell gehen kann, wo dann die öffentliche Stimmung kippt.
0: Die Sorge ist auf jeden Fall da, einfach weil erfahrungsgemäß, wie du selbst gesagt hast, 2015 gab es am Anfang viel Willkommensbereitschaft, wobei ich würde sagen, wahrscheinlich, ich glaube, da war schon von Anfang an auch gerade, was öffentliche, rassistische Äußerungen angeht, teilweise mehr da als jetzt, wobei auch das kommt jetzt immer mehr rein. Also ähm, von Anfang an, wenn man sich geguckt hat, was in Kommentarspalten abging, so auf sozialen Netzwerken ganz viel Objektifizierung von Frauen, die aus der Ukraine jetzt geflohen kommen. Also Sexualisierung, Objektifizierung, gerade natürlich durch Männer. Und auch jetzt, es werden schon immer mehr Stimmen laut, das habe ich auch schon immer mehr immer mitbekommen, dass Leute sagen, wieso wird denen geholfen und nicht uns? Bei uns steigen die Heizkosten und man hilft uns nicht. Also das passiert jetzt schon, deswegen die Sorge ist durchaus da. Wir freuen uns über die Hilfsbereitschaft, die jetzt trotzdem da ist und gerade muss ich auch sagen, also Staatlich wurde jetzt zwar auch geholfen, aber ich hatte auf jeden Fall jetzt auch am Anfang das Gefühl, dass ohne die ganzen zivilgesellschaftlichen Träger und auch einfach die Ehrenamtlichen alles zusammengebrochen wäre. Also dass da quasi eigentlich der Staat nochmal Glück gehabt hat, dass so viele Leute helfen wollen. Sonst wäre es eine komplette humanitäre Katastrophe auch in Deutschland geworden. Grundsätzlich, was ich hoffe dass vielleicht bleibt, dass man diese Hilfsbereitschaft, die jetzt sehr schnell doch da war, auch auf einer politischen Regierungsebene für die Geflüchteten zumindest aus der Ukraine, dass man das versucht auch beizuhalten für die Zukunft, weil gerade auch, ne, auch in Bezug auf Geflüchtete sonst, weil jetzt ja gerade die Politik der letzten Jahre zum Beispiel nicht wirklich human, auch gerade jetzt selbst an, ne, gerade an der polnischen Grenze, wo Polen jetzt gerade sehr stark hilft, die ganzen Pushbacks und sowas, das passiert alles gleichzeitig. Das ist so meine Positive Hoffnung, dass das vielleicht davon mehr bleibt, dieses Verständnis, dass man selbstverständlich allen Menschen immer helfen sollte. Und dass ich die Sorge, dass das alles auf jeden Fall auch kippen kann. Generell, man sieht immer mehr so autoritäre Kräfte jetzt nicht nur im ne, Maximalausfall wie jetzt in durch Russland, aber auch in Frankreich, auch in Deutschland. Und das heißt auch zumindest nie etwas Gutes für die
1: jüdische Community. Da hat es noch nie gehiesen ge ge Und das wird es auch dieses Mal nicht. Ich muss dir ganz daran denken an, so eine öffentliche Rezeption, die ist ja dann doch sehr. Es gibt so diese orthodoxe Schablone, mhm. aber ich kann mir auch vorstellen, dass das innerhalb der jüdischen Community vielleicht eine, eine Richtung ist, die vielleicht eher so als, als leicht angesehen wird, vielleicht als nicht so, ja, als leicht so. Ja, ich war, ich verstehe, was du Inwiefern verortest du dich in der Debatte? Also ich sag mal, den Vorwurf, dass progressive
0: Strömungen Judentum leid sind, gibt es auf jeden Fall sehr viel, gerade von anderen Strömungen. Ich halte mich da eher immer wieder an diese ganzen Anekdoten von wegen zwei Juden, drei Meinungen oder eine andere schöne Anekdote ist, dass ein Jude gestrandet ist auf einer einsamen Insel und er wird nach, nach zwei, drei Monaten wird er dort gefunden und die Leute sehen, er hat sich so ein Gebäude gebaut, er hat sich ein Haus gebaut, eine Toilette irgendwie auch noch daneben und zwei Synagogen. Und dann wird der Gestrandte gefragt, wieso hast du dir denn zwei Synagogen gebaut? Naja, in die eine gehe ich immer zum Beten und in die andere, da setze ich niemals in meinem Leben Fuß rein. Ich glaube, das gehört ein bisschen dazu, also das auch natürlich innerhalb des Judentums da gewisse Streitigkeiten und Projektionen stattfinden grundsätzlich, glaube ich das absolut nicht. Also meine Erfahrung ist, ich habe Zeit verbracht in auch orthodoxen und auch sehr stark orthodoxen Communities und auch in Reformgemeinschaften. Da andere Anekdote ist, im orthodoxen Judentum sagt man dann vom Schabbat kein Auto fahren, ähm, weil es zur Arbeit zählt, äh, sehr simplifiziert. Und es gibt da die Erzählung, was ist der Unterschied zwischen orthodoxen Juden und liberalen Juden. Und die orthodoxen parken ihr Auto hinter der Synagoge und die liberalen vor der Synagoge. Auch da nochmal zu dem Vorwurf, jetzt höre ich auch mit den Anekdoten auf. Ich glaube, für mich ist da der Vorwurf eher unberechtigt, Bei meiner Erfahrung ist, dass ich mich zumindest im Reformjudentum in den Jahren, in denen ich jetzt hier bin, auch schon, dass jetzt auch schon langsam immer mehr werden, deutlich tiefergehend mit religiösen Texten auseinandersetze, auch mit meiner Eigenverantwortung als Jude. Man folgt nicht alle Regeln, die es gibt, einfach stumpf, damit man sagen kann, ich habe alle Regeln stumpf, einfach befolgt, sondern man informiert sich, gerade im Reformjudentum, gerade im Englischen sagt man, gibt es dieses Prinzip des informed decision making, ich informiere mich über ein Gebot, über wie es historisch entstanden ist, was es, wofür es ist, was ich in meinem Leben damit mache und dann entscheide ich mich, wie ich es in meinem Leben auslebe. Zum Beispiel ich, also zum Beispiel nicht koscher, daraus mache ich auch nie ein Geheimnis, äh, ich bin damit aufgewachsen, meine Eltern werden, würden bis heute, glaube ich, ausrasten, wenn ich nach Hause komme und sage, ah, ich esse jetzt nur noch koscher, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt und dann ist man dankbar. Aber gleichzeitig habe ich super viele Freunde, die Koscher essen, orthodox oder auch Reform und die leben es dann auch verschieden aus. Die Orthodoxen leben, wenn sie in großen Städten leben, gehen in Koscher Restaurants, die es da vielleicht ein, zweimal gibt und sonst nirgendwo hin. Und meine Reformfreunde, die da Koscher leben, die leben meistens vegan. Weil das die einzige Möglichkeit für die ist, in ne, ihrer Meinung nach im Alltag, das irgendwie grundsätzlich vernünftig auszuleben. Ich glaube grundsätzlich, Judentum existiert seit dreieinhalbtausend Jahren. Es entwickelt sich, neue Sachen kommen dazu, alte verschwinden und das wird immer wieder passieren. Und es ist ganz natürlich, dass es verschiedene Wege gibt, das auszuleben. Mal gucken, wie es sich aber wirklich entwickelt in den nächsten Jahren.
2: Ich habe immer noch manchmal das Gefühl, dass super viele Leute ich nenne es mal im weitesten Sinne, verunsichert sind im Umgang mit Juden und Jüdinnen und dann so eine andere Seite der Medaille, also vielleicht nehme ich das auch nur so wahr, aber manchmal auch so eine volle Exotisierung irgendwie von Juden und Jüdinnen ist, gerade in der deutschen linken Szene. Das wiederum verunsichert mich manchmal sehr und ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest, vielleicht möchtest du dazu noch kurz was sagen.
0: Also über linke Szene kann man sehr viel reden. Aber gut, vielleicht ein anderes Mal. Ja, also Exotisierung findet super doll statt in Deutschland. Ich glaube, mit eigentlich fast allem, was nicht als so typisch deutsch angesehen wird. Aber natürlich, Juden, Jüdinnen erfüllen ja nochmal eine ganz andere Rolle. Auch gerade, glaube ich, auf so einer tiefen psychologischen Ebene. Für Menschen, da werden Sachen projiziert. Da kommst du im Leben meistens nicht drauf, bis sie dir in den Kopf geworfen werden. Ich habe auch schon erlebt, dass jemand mal enttäuscht war, als er erfahren hat, ach, du bist nur Jude. Ich dachte, du bist Israeli. Und äh, war dann ganz enttäuscht und ist weggegangen einfach mit einem Gespräch und ich habe gar nicht gewusst, was ich jetzt irgendwie, also es hat mich völlig, ich dachte schon, ich habe alles erlebt und dann kam sowas. Die Exotisierung, wie gesagt, passiert. Ich glaube, ein ganz tolles Werk, was es in die Richtung gibt, vielleicht kennt ihr das auch schon, das ist ein Kurzfilm, Maseltoff-Cocktail ähm, heißt er, kann ich allen noch nur empfehlen. Und der Film zeigt ganz toll, wie diese Exotisierung stattfindet, ähm, was der Alltag von jungen Juden und Jüdinnen ist. Also da geht es ja um 16-, 17-jährigen jüdischen Jungen im Ruhrgebiet. Also natürlich für mich super viel Identifizierungspotenzial. Ähm, deswegen mag ich den Film auch sehr tolle, äh, wie das so ein Alltag abläuft, wie das von allen Seiten spielt. Also natürlich Antisemitismus spielt eine Rolle, aber es gibt auch dieses, was du schon angesprochen hast, Exotisierung schon fast viel, oder auch Philosemitische wird es ja auch manchmal genannt, dass Leute irgendwie, ja, aus Schuldgefühlen, aus was auch immer es da gibt, ein ganz, ganz tolles Fable fürs Judentum haben und teilweise dann, wenn sie echte Juden treffen, sehr komische Züge annimmt, also von darf ich dich mal anfassen oder dann in einem Gespräch, das man zum ersten Mal mit einer Person führt, irgendwie über tiefe, familiäre Geschichten zu erzählen, die dann das Gegenüber auch gar nicht hören will. Ähm, das passiert natürlich noch sehr oft. Also auch dieses, was ich auch schon oft erlebt habe, wenn jemand erfährt, dass ich Jude bin, dann muss er mir von seinen Großeltern erzählen, die ganz oft im Widerstand waren oder Juden im Keller versteckt haben, was bei der Anzahl, die mir das erzählt, wurde, auf jeden Fall nicht hinkommt, zahlenmäßig. Da gibt es auch schöne Zahlen zu. Ich glaube, bis zu 50, 60 Prozent aller deutschen Glauben. Irgendjemandem, derer Vorfahren war, im Widerstand oder hat Juden, Jüdinnen geholfen. Und in Wahrheit waren es so 0,1 Prozent der Bevölkerung. Das passiert immer noch sehr dolle. Und auch das, was mit Exotisierung, also wenn irgendwo in jener Stadt was Jüdisches gemacht wird, dann muss Klezmer laufen, wo ich mir denke, ja, Klezmer ist auch jüdisch, aber mittlerweile gibt es definitiv mehr Klesma-Musiker, die nicht jüdisch sind, als jüdisch, auch in Deutschland gerade ist auch schön, sollen die spielen, gar kein Problem, aber es gibt auch noch andere jüdische Musik, es gibt andere Teile, die auch dazugehören. Es muss nicht immer geige Klarinette sein, es ist so viel mehr. Und ich glaube tatsächlich, das war auch für mich eine positive Erfahrung in Amerika, als ich dort war. Nicht nur, dass ich das Reformjudentum kennengelernt habe, sondern eine Gesellschaft in der Juden und Jüdin zwar auch eine von vielen Minderheiten sind, deutlich größer als in Deutschland, das sind da sechs, sieben Millionen aber es durchaus fester Teil irgendwie der Mainstream-Kultur sein kann. Also man jüdische Witze, die über jüdische Lebensrealitäten sind, die kennen da auch Leute, die nicht jüdisch sind, weil es normal war, in der Nachbarschaft mit Juden, Jüdinnen aufzuwachsen. Das ist insofern dieses Kontakthypothese, dass man sagt, Kontakt zu Leuten baut gewisse Vorurteile ab, tatsächlich auch funktioniert. Kein Mensch in der USA denkt bei jüdischer Musik an Klasma. Die denken da an alle möglichen jüdische Musiker. Es gibt einen ganz berühmten Hanukkah-Song von Adam Sandler, so. Kennt kein Schwein hier in Deutschland, ist aber ein super, super Song, den ich super toll finde, ja, ursprünglich einfach nur ein Comedy-Sketch war und den mittlerweile jeder Jude, jede Judin in Amerika kennt und aber auch ganz viele, die es nicht sind. Und ich glaube, das macht, das ist vielleicht, wo wir ein bisschen mehr hin sollten mit Akzeptanz und weg von Exotisierung und mit ein bisschen Glück passiert das ja vielleicht auch noch mal.
1: Ich hätte nicht gedacht, dass ich rausgehe und sage, ich muss mir gleich was von Adam Sandler anhören. <lacht> ähm, weiß nicht. Ich hole das nach Hausaufgaben. Wenn wir auf die Mehrheitsgesellschaft gucken, was sind da deine Forderungen? Gerade was
0: alles irgendwie von so gesellschaftlicher, sozialer Arbeit, Allyship, äh, politischer Aktivismus, nicht nur Juden und Juden mitzubenennen, das sehe ich immer öfter auch, das ist auch gut, aber sie auch tatsächlich mitzudenken. Ich kriege das immer mit, ey, wir wollen... Da findet irgendwie was statt, wir wollen eine Demo organisieren oder eine Gedenkdemo und dann liegt sie entweder im Schabbat, das ist halt Samstag oder direkt Freitagabend, wo quasi für einige Juden ist das kein Problem, aber ne, jetzt als Gemeinde kann man da nicht offensichtlich teilnehmen, nicht auf hohe jüdische Feiertage was zu legen, sowas, das sind schon die simplen Sachen tatsächlich. Und sich auch mit dem Thema auseinanderzusetzen, gerade natürlich, die wir auch genannt haben. Also wenn man sagt, man will was zu Antisemitismus erfahren, nicht den erstbesten Juden oder die Juden fragen, dass sie ihm das erklären, sondern sich hinzusetzen, sich Orte zu suchen, wo man darüber was lernen kann, selbstkritisch mit diesen Themen zu sein, Betroffenen zuhören. Ich glaube, das gilt grundsätzlich immer, Juden oder Nicht-Juden in den Fällen. Auch mal Positionen zulassen, mit denen man vielleicht nicht ganz einverstanden ist. Und halt genau, Juden und Juden nicht nur an den typischen Sachen mitdenken, nicht nur an irgendwelchen Gedenktagen, sondern wenn man will, dass die auch sich immer Leute wundern, wieso sind Juden und Juden nicht so oft in linken Räumen, in aktivistischen Räumen, a, weil Antisemitismus dort auch vorherrscht, der aber meistens noch stärker ausgeblendet wird und b, weil dann ja auch dort Juden und Juden oft nur instrumentalisiert werden für ganz bestimmte Themen, um seine Position zu gerechtfertigen. Darüber hinaus zu gehen, ernsthaft darüber nachzudenken, Juden und Juden auch nicht als so eine monolithische, klare Masse zu sehen. Großteil von uns sind nicht Männer mit Bärten, und Schläfenlöcken oder super ultra -Orthodoxe. Auch Juden und Juden vor allem auch als migrantische Gruppe wahrzunehmen, das wird ganz oft ausgeblendet. Und diese ganze Komplexität halt auch mitzudenken. Das wäre, glaube ich, zum Thema Allyship ganz wichtig und wird schon sehr großen Unterschied machen. Also wenn ihr noch was habt, wir können noch mal runtergehen und gucken, wie es jetzt ja. sind.
2: Ich, ich glaube, die sind schon fertig, oder? eben gerade schon ein bisschen
1: sehen. Polter. Ah ja, gucken, ich habe gar nicht mitbekommen.
0: Also die Kerzen brennen jetzt, weil die quasi vorhin Schabbat angefangen haben zu feiern. Das war eigentlich noch zu früh, aber im Kinder- und Jugendprogramm ist das mal okay. Und man zündet immer zwei Kerzen für den Schabbat an. Die darf man aber jetzt eigentlich auch nicht ausmachen. Deswegen brennen die jetzt noch. Wir müssen jetzt auch quasi eigentlich abbrennen. Genau, und was ihr hier seht in der Mitte, das ist die Bima, vergleichbar mit einem Altar. Aber im Endeffekt ist es nichts anderes als ein großer Tisch, an dem dann der Gottesdienst geleitet wird. Grundsätzlich kann Gottesdienst von jeder erwachsenen jüdischen Person geleitet werden, die es kann. Also ja, wir haben Kantor und wir haben auch mal Rabbinerinnen Rabbiner zu Gast. Ähm, aber wenn die nicht da sind, kann das auch jemand von uns machen. Und das da hinten, das große Goldene, der große Goldene Schrank, das ist unser tora schrank Also da sind unsere tora rollen drinnen, genau, die wir dann zur tora lesung benutzen. Aber auch man hebt die auch mal raus, ohne dass man aus ihnen vorliest, einfach weil das nach dem Menschenleben das Heiligste, was es im Judentum gibt. Deswegen dementsprechend natürlich auch sehr wichtig. Am Schrank findet ihr genau, also die Einzelteile des Davidsterns soll das darstellen. Ne? Sechs Dreiecke und ein Sechseck immer in der Mitte auseinandergenommen und hier am Toraschrank in der quasi geistigen Mitte führen sie zusammen zu dann einem großen Davidstern. Da oben steht der Leitspruch unserer Gemeinde. Grundsätzlich darf in einem Synagogenraum wenig an den Wänden zu sehen sein, also Bilder sind verboten, man darf sich kein Bild von Gott machen und auch andere Bilder sind verboten, weil sehr strenges Verbot von Götzendienst. Ne? Also wir beten nur zu Gott und alles andere, was man anbeten würde, was irgendwie eine Form hätte, ein Bild, eine Statue wäre Götzendienst, deswegen auch hier eher kahle Wände. Was erlaubt es, ist Schrift und da oben der Leitspruch unserer Gemeinde ist mehr Tora, bringt mehr Leben, bringt mehr Gerechtigkeit, bringt mehr Frieden. Was so viel bedeutet wie Tora, ist zwar einerseits der, der Titel der fünf Bücher Moses, also der heiligsten Schrift des Judentums, aber heißt auch so viel wie Lehre. Mehr Lehren, sich mehr mit der Tora auseinandersetzen, aber grundsätzlich nicht aufhören zu lernen, bringt zu mehr Leben, dann werden die Menschen gerechter behandelt und wenn Menschen gerechter behandelt werden, gibt es mehr Frieden. Und wir können auch mal zum Toraschrank gehen eigentlich. Ich ziehe mir jetzt so ein Talit an. Das ist ein, im Endeffekt nichts anderes als ein Gebetsschal. Früher gab es ihn in den zwei Versionen, blau-weiß gestreift, also so wie ihr ihn jetzt hier seht, und schwarz-weiß. Blau war für das Meer, für den Himmel. Gottes Schöpfung sollte eine erinnern. Schwarz-weiß, ein bisschen abstrakter für Existenz von Gott und den Menschen, ne, den Dualismus da drin. Mittlerweile gibt es ihn in den allen Farben, also Regenbogenfarben, Grün, Lila, völlig egal. Kann man noch alles irgendwie mit Gott verbinden, sowieso. Ähm, was aber gleich ist bei allen, sind die hier an den vier Enden hängen so Fäden runter. Und insgesamt haben diese Fäden 613 Gewinde und Knoten. Jedes Mal sollten die das haben. Zählt man natürlich jetzt nicht so oft nach. Aber im Optimalfall ist alles kontrolliert. Und die erinnern einen an die 613 G- und Verbote, die in der Tora sind. Und ich habe sie jetzt angezogen, weil wir zum Tora-Schrank gehen. Ich bete jetzt zwar nicht, aber wir gehen zum Tora-Schrank. Ich mache den Tora-Schrank auf. Und das ist immer was Besonderes. Genau, und da gibt es irgendwie so, sage ich mal, Drei wichtige Regeln. Ähm, zuerst nur Juden und Jüdinnen dürfen bei uns die Tora anfassen, weil die nur für uns heilig ist. Die zweite Regel ist, wenn die Tora steht, das ist eine große Rolle, aufgewickelt auf zwei Stäbe und bei uns im Schrank steht sie auf diesen Stäben, müssen alle auch stehen. Ne? Wenn man im Gottesdienst den Schrank aufmacht, da ist noch ein Vorhang, den zieht man weg und dann macht auf, dann stehen auch alle im Saal auf, außer sie können es natürlich nicht aus gesundheitlichen Gründen und man dreht sich nicht vor allem mit seinem Hintern, mit seinem Rücken zur Tora um, weil das quasi als respektlos gesehen wird. Aber das sind so die Grundregeln zur Tora, aber würde ich sagen, ja, gucken wir uns die mal an. Grundsätzlich hat eine Tora, ähm, sollte sie immer einen Schrank haben, weil die Tora quasi fast wie ein Mensch behandelt wird, das heißt sie soll einen Ort haben, an dem sie ruhen kann, sie hat irgendwie Kleidung, Schmuck. Du
1: hast jetzt gerade hier die Flügeltüren aufgemacht, da steht auch noch was ja.
0: drauf. An beiden Flügeltüren sind jeweils fünf äh, hebräische Buchstaben. Tatsächlich sind das einfach die ersten zehn Buchstaben des hebräischen Alphabets, des Aleph-Betz. Jeder Buchstabe hat auch einen Zahlenwert. Dementsprechend steht hier nichts anderes als 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stellvertretend für die zehn Gebote. Sehr bildlich dargestellt ja, ja. auf zwei sehr großen Tafeln. Jetzt bei uns sieht man die vier Torarollen, die wir haben. Jede einzelne Torarolle ist in sich komplett. In einer Torarolle sind die fünf Bücher Moses drin. Die sind alle per Hand geschrieben, auf Althebräisch. Es ist auch ein richtiger Ausbildungsberuf, wenn man sowas macht. Also Es dauert auch locker so ein Jahr, bis eine Person so eine Torarolle fertig hat. Sind alle immer auf Pergament geschrieben, weil so auch. Also wir benutzen die so, weil so die erste Tora-Rolle, die das jüdische Volk bekommen hat, war in dieser Form. Und seitdem macht man das quasi und es auch ganz klare, strikte Regeln gibt, wie man das macht. Wir haben eine kleine, schöner zum Tragen und einfacher zum Lesen, gleichzeitig wieder schwieriger, weil es natürlich kleiner und näher beieinander geschrieben ist. Und auch Vorlesen aus einer Tora ist eine Kunst für sich, weil eine Tora ist A ohne Vokale geschrieben. Das ist auch schon mal eine Schwierigkeit, da muss man ganz genau wissen, wie es heißt. Und ähm, ohne Punkt und Komma. Das heißt, überhaupt einen Lesefluss zu haben, wie wir normalerweise irgendwie aus Büchern kennen, ist schwierig. Deswegen liest man aus seiner Tora grundsätzlich nur mit äh, sogenannten Kantulationen vor. Das heißt, mit bestimmten Melodien, damit man quasi A, einfach der Text einfach nicht so ohne Pause durchgeht, besser verstehen kann, mehr Sinn da reinkommt. Wie es die Torarollen die ihr hier seht, sind typisch aschkenasisch also mittelosteuropäisches Judentum, wie die geschmückt sind, wie die sind. Sephardische Torarollen zum Beispiel stehen immer. Die sind in einem festen Gefäß, meistens aus Holz oder Metall oder was auch immer, in dem sie immer stehen und man liest aus ihnen auch im Stehen vor. Wir holen die raus, legen die auf die Bimar, auf diesen großen Tisch, legen sie hin und lesen aus ihr. Deswegen darf man bei uns auch sitzen und in den Sephardischen Gottesdiensten muss man, wenn die Tora draußen ist, immer stehen. Vielleicht einfach zum Gucken für euch. So sieht das also im Endeffekt aus. Das ist auch die tora die wir aktuell benutzen für Gottesdienste. Das sieht man, wir sind ein bisschen mehr als die Hälfte im Jahr über. Dementsprechend ist die Rolle verteilt. Genau, und man liest äh, im Judentum jede Woche einen Abschnitt. Und wenn man beim letzten Abschnitt angekommen ist, ist die Tora zu Ende und das Jahr ist auch zu Ende und man fängt wieder von vorne an im Endeffekt. Das gehört quasi dazu. Und jede einzelne Rolle, die ihr seht, ist auch über eine Spende zu uns gekommen. Also wir hätten uns das gar nicht leisten können. So eine neue Tora-Rolle ohne alle Extras kostet so letzter Preis, den ich wusste, 25.000, 30.000 Euro. Hat natürlich auch nur einen Wert für jüdische Gemeinden und Juden und Jüdinnen. Man kriegt das jetzt nicht bei Ebay verkauft. Sie im roten Gewand ist sogar, soweit wir wissen, eine der Torarrollen aus unserer Vorgängergemeinde, die im Zentrum stand. Die wurde im Krieg versteckt, zuerst in Deutschland, dann in Polen und kam dann wieder nach langer, langer Zeit zu uns zurück. Was hat das für eine Bewandtnis, dass, das, dass ihr mehrere habt? Also es gibt die Tradition, dass man sagt, je mehr man hat, umso besser geht es einem. <lacht> hat auch praktische Gründe, dass man manchmal, also wie gesagt, es ist halt nichts, wo man einfach so blättern kann. Wenn ich eine bestimmte Stelle aufschlagen will, dann ne, muss ich schon lange rollen, je nachdem. Und manchmal benutzt man welche gleichzeitig selten, kann aber vorkommen, wenn man zwei Gottesdienste gleichzeitig machen muss, wenn eine Tora-Rolle benutzt wird zum Lehren oder zum Lernen. Zum Beispiel, wenn Kinder eine Bar oder Bad Mitzvah machen, vergleichbar mit einer Konfirmation, müssen sie am Ende aus der Tora lesen können und man verleiten einmal allein einen gesamten Gottesdienst. Und tatsächlich, es gibt auch immer noch jüdische Gemeinden, die keine haben. Das ist zwar leider so, aber man braucht keine unbedingt. Man ist eine jüdische Gemeinde ohne oder damit, aber man braucht eine für vollwertige Gottesdienste.
2: Also ist das auch nichts, was in Privathaushalten zu finden ist, ne? Weil zum Beispiel im Christentum haben ja Leute eine Bibel irgendwie ja. zu Hause rumliegen. Oder gibt es da auch eine kleine Variante, eine Taschentrober? Ja.
0: <lacht> tatsächlich, den Inhalt kann man sich auch kaufen als Buch. Also das spricht jetzt nichts dagegen, oder heutzutage. Ist auch immer noch heilig für uns, aber nicht dieselbe Stufe von heilig. Und es gibt Familien, die auch sowas vielleicht im Haushalt haben. Das reden wir dann aber schon von den wenigen wohlhabenderen Familien, die sich das vielleicht auch leisten können. Aber normalerweise nein. Ich würde das mal zumachen. Ja. Wenn jetzt hier keine Wünsche mehr haben,
2: Also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr konntet sie ja nicht sehen. Die sahen total besonders aus und waren richtig aufwendig verziert, bestickt und... Jeder auch ganz unterschiedlich von den Toras.
1: Ich finde das sehr spannend. Das sieht so, es ist irgendwie sehr puristisch hier, aber trotzdem sehr edel und irgendwie sehr modern. So was sehr Altes, so was mit sehr viel Tradition trifft auf so eine total moderne Auslegung von Glaube, von Religion. Das war jetzt gerade sehr fassbar, finde ich, so in dem Moment. Ja,
0: ich glaube, das ist auch... Genau das, wofür man hier in der Gemeinde gehen wollte quasi, was man vermitteln wollte. Und das Interessante, glaube ich, auch im Reformjugendtum ist, dass es sich auch in den letzten 80, 90 bis zu 100 Jahren nochmal sehr stark verändert hat. Also es hat angefangen oft aus einer Bewegung, die sich mehr integrieren wollte in die Gesellschaft, im Sinne von anpassen, auch in die Assimilation ging sogar. Also dass es das sogar überlegt wurde, Gottesdienste statt am Freitagabend am Sonntag zu machen, wie hier, es die Christen machen, so, dass man sich komplett anpasst. Bis man dann natürlich auch durch die Shoah gesehen hat, das bringt alles nichts. Man sollte sich auch nicht alles, alle Traditionen einfach hinter sich lassen und bestimmte haben dann doch einen gewissen Mehrwert für alle. Seitdem ist nochmal so ein Umschwung im Reformjugendtum, dass man sagt, klar, neue Veränderungen, Diskussionen sind gut und wichtig, aber Assimilation zum Beispiel ist jetzt nichts Erstrebenswertes.
2: Okay, du weißt jetzt schon, wie es funktioniert. Ja, wir brauchen ja noch eine Zahl zwischen 1 und 1000, am besten nicht die gleiche wie vorhin. Nicht die
0: gleiche wie vorhin, wir hatten davon 160, dann
1: eine weiter. 161. <lacht> die Frage ist, was haben meine Vorfahren zwischen 1933 und 1945 gemacht?
0: Dann ist das die Frage, die ich jetzt beantworte. Ich weiß nicht alles, also teilweise natürlich waren ich, meine Vorfahren haben damals in der Ukraine gelebt, in Weißrussland und äh, Russland. Äh, Ein Großteil meiner männlichen Vorfahren waren in der Roten Armee, die alle im wehrfähigen Alter waren, haben gegen Deutschland gekämpft. Äh, ich glaube, bis auf einen hat auch niemand mehr überlebt. Und der Rest der Familie war halt auch entweder damit beschäftigt, vom Krieg zu fliehen. Leider wurden auch welche ermordet durch die Shoah, Aber genau tatsächlich, der Großteil war im Kampf gegen Deutschland äh, aktiv. Das haben meine Vorfahren in der Zeit gemacht. Danke für das Gespräch. Sehr gerne. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
2: Das war Keep on Talking mit Jevgen Bruckmann in der liberalen jüdischen Gemeinde in Stöcken. Danke fürs Zuhören. Hinterlasst uns gerne Kommentare und Feedback unter info@keepkollektiv.de und bis zum nächsten Mal.